0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras no Ritmo da Vida, na Batida do Coração Aqui diretamente de Ribeirão Pires, em São Paulo Eu sou o Josi Sley E hoje nós vamos conhecer a galera lá do Pauta Musical Um novo podcast que vai estrear aqui na nossa plataforma E eu vou conversar então com ela Yasmin Fará, diretamente de Santos, também em São Paulo. Seja bem-vinda, Yasmin.
1: É, eu sou Yasmin Fará, sou Eu tenho 27 anos, há 5 anos eu moro em Santos e eu sou uma das comoderadoras do pauta musical.
0: Legal! E juntamente com a Yasmin, a gente vai dar um salto lá para Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul para falar também com a Bibiana Turquelo. Seja bem-vinda, Bibiana.
2: Muito obrigada. Um prazer estar com vocês, conversando.
0: Também está aqui com a gente a Isandra Machado, que é lá de Porto Alegre, também no Rio Grande do Sul. Seja bem-vinda, Isandra.
3: Obrigada pelo convite.
0: Já vi que ela gosta de falar bastante, hein? Então você está no lugar (risos) certo, um podcast. (risos) Muito bem. E... Lá de Córdoba, na Espanha Deve estar tá muito ruim lá A gente vai falar com a Paloma Pitaia Seja bem-vinda, Paloma
4: Muito obrigada, Jesus Obrigado Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui Para explicar, falar um pouquinho do pauta musical A gente está durando essa nova parceria
0: A Paloma, que já participou aqui de um podcast Mas que ainda não foi ao ar Aquele da história da música Aguardem Nós vamos conhecer um pouco mais sobre o pauta musical Logo depois da nossa vírgula sonora Música Estávamos nós gravando um episódio a respeito da história da música, com a participação da Paloma Pitaia, quando ela contou um pouco do que era o pauta musical, e eu fiquei surpreso ao que o Pauta Musical fazia lives, mas que essas lives depois de 24 horas elas desapareciam. E é um conteúdo muito bom. Eles me mandaram, aliás, vocês me mandaram uma para eu dar uma assistida. Eu vi, e falei, não, isso aqui precisa virar um podcast. E pedi para que vocês pensassem sobre o assunto e aqui estamos nós. Daqui a pouco já vai entrar um episódio muito especial aí do Pauta Musical no ar. Então eu queria, antes de tudo, conhecer um pouquinho mais de cada uma de vocês para a gente entender o que é o Pauta Musical e o que que a gente pode esperar desse novo podcast que tá chegando. Yasmin, fala um pouco pra gente quem é você, o que que você toca, enfim, fala um pouco pra gente sobre você.
1: Bom, eu sou, como eu comentei, natural de São Paulo, moro há 5 anos em Santos, sou violinista, professora de violino, é, formada em bacharelado, menino, formada em licenciatura em música. Vou começar um mestrado esse ano em educação. E eu me interessei pelo pauta por essa questão de a gente poder unir todas as variedades que o mundo da música tem em relação a temas e a gente não ter contato com tudo e ser um pouco. A Colos de acessibilidade, essas coisas assim.
0: Você toca violino, é isso? Isso. Há muitos anos? Sim, há
1: muitos anos. Desde criança.
0: Desde criança. Ontem à tarde, então. E você vive da música hoje?
1: Sim, sim, eu vivo da música. Eu vivo de dar aulas de violino particular em escolas de música aqui da região. Também toco numa orquestra de projeto, chamado Cubatão Sinfonia, onde a orquestra tem como objetivo divulgar a música erudita, a música de orquestra em escola pública, que é em Cubatão, uma cidade aqui do lado, cidade próxima e convidar os, os alunos das escolas públicas ao projeto Cubatão o Batom Sinfonia que é um projeto de aulas de ação social para ter aulas de instrumentos de orquestra
0: vocês têm apoio público ou privado para esse projeto?
1: sim é, os apoios são por lei boné em vez de incentivo à cultura
0: bacana tudo que a gente falar aqui vai ter link no post para quem quiser conhecer um pouco mais das participantes e também dos projetos que elas estiverem envolvidos Bibiana Turquelo, Bibiana, que me lembra a Letícia Spiller naquela novela <risos> Dona do Destino olha só mas o então... não parece nada, né? com a Letícia Spiller, não, não é loira
2: não, nada a ver
0: <risos> tudo bem
2: então, eu sou violinista comecei a tocar desde pequenininha que nem Yasmin, comecei com uns 3, 4 anos, mais ou menos pelo método Suzuki e no meio da trajetória aí resolvi fazer comunicação social. Então eu sou formada em comunicação social aqui no Rio Grande do Sul. E depois disso eu entrei pro bacharelado em violino, que eu ainda estou fazendo. Então eu tô terminando o curso agora neste ano. E é isso. Eu entrei no pauta um pouquinho depois também. Entrei depois que Yasmin. Uh, depois de uma live que eu fiz com a Paloma até. E eu era convidada. E aí depois da live a gente conversou e eu me animei muito assim e eu resolvi entrar junto com as gurias nessa.
0: Eu sei que não se pergunta isso pra uma donzela, mas qual a sua idade?
2: Eu tô com 26 agora.
0: Olha, só estão numa média aí. Estão numa é, média. É, a gente tá tudo parecida. Hoje você <risos> vive de música?
2: É, eu toco em orquestra, eu toco na orquestra sinfônica aqui da cidade e toco bastante em casamentos, assim. Dou algumas aulas também, basicamente isso.
0: Eu ousa dizer que de fome violinista não morre, porque você pode dar aula pra sempre, né? Porque esse instrumento...
2: É, violinista tem sorte. <risos> e casamentos também, né? Porque
0: as pessoas amam um violino num casamento. É verdade, é verdade. E eu vou passar vergonha aqui hoje, porque nós temos uma comunicadora social aqui nesse bate-papo. <risos> <risos> Meu Deus. <risos> Vamos falar um pouquinho agora com a Ivy... Iri... Errou! Isandra, eu errei várias vezes. Isandra, você me desculpe. Isandra Machado. Também é lá do Rio Grande do Sul, né, Isandra? E aí, fala um pouquinho de você pra gente.
3: Olá, eu sou a Isandra Machado. Eu sou violinista, também empreendedora. Eu gosto de fazer vários projetos, várias ideias. É, trabalho com a música, vivo de música, tenho uma empresa de músicos para eventos. Gosto de trabalhar bastante no ramo de eventos, assim como também em orquestra. Sou diretora da Orquestra Sinfônica de Gramado. Assim como também faço cachês Outras orquestras por aqui e conjuntos e por aí vai tocando, viajando, tenho grupos de música de câmera e vivo de música. Eu acabei junto com a Paloma e uma curiosidade minha muito assim estudar pro exterior, de ir pro exterior, e conhecer assim, as minhas possibilidades. Acabei chamando a Paloma pra uma conversa. A gente ia se assim, encontrar, fazer alguma coisa pra me ver. A gente acabou não se encontrando e a gente decidiu fazer uma live. E dessa live nasceu o palco Musical, com o assunto de estudar no exterior E é aí que tudo começou, a partir de uma live.
0: Você, então, vive de música, tem uma empresa para casamentos e etc. Você não falou a sua idade.
3: Claro, eu tenho 24 anos.
0: É, então estamos todos na, na mesma idade aí.
3: Não, 23, fazer fazendo 4. Eita...
0: <risos> Não saber do gramado, tudo bem, mas a idade não pode errar. <risos> Nossa, já
3: tô virando ouro
0: já. Muito bem. Paloma, lá de Córdoba, na Espanha. A gente já bateu um papo. E aí, Paloma? E aí,
4: Slay? Então, vou falar um pouquinho de mim. Eu tenho 25 anos. Meu nome é Paloma Eu comecei a tocar violino com 9 anos de idade Mesmo que meu interesse era de, desde mais nova Mas então comecei lá em Santa Maria Na cidade da Viviana da A gente foi até co- colega de, de colégio E colega de orquestra, né? Depois E fiz meu bacharelado em violino em Santa Maria Depois eu virei em Porto Alegre Trabalhei na orquestra de Caxias por um tempo Por um ano E vivi em Porto Alegre E, e trabalhei em alguns grupos de câmera Como Mulheres de bar, Como grupo de música mundana De músicas antigas e também fiz alguns projetos independentes com, com amigos. Fiz do, com cravo, fiz música barroca com, com pianista, com violinista, então ele falou vários projetos independentes. E então, quando eu vim fazer o um mestrado em Málaga, na Espanha, aí eu e a Isandra, assim, a gente sempre estava se falando, sempre em contato. E ela tinha muita dúvida sobre isso no exterior, e como ela comentou, né? E aí já tinha bastante gente que vinha perguntando sobre como era isso no exterior, o que tinha que fazer. E aí eu comentei com ela assim, ah, Sabe a gente não faz uma live? Porque eu acho que tem mais gente que, que tem interesse nisso. Aí a live super bombou, assim, o pessoal adorou. E aí a Isandra disse: Poria, por que a gente não faz mais? Tipo, tem tanta coisa que dá pra ser falado E aí no início eu fiquei um pouco apreensiva assim, bah, será que não vai dar muito trabalho? Aí a gente foi e aí surgiu o foto musical e tá sendo essa maravilha, assim, até agora. E bom, hoje em dia eu tô em Córdoba, na Espanha, eu tô fazendo um processo de composição aqui. E aí eu sou violinista e sou compositora também. E é
0: isso. Então, pelo que eu entendi, vocês foram se conhecendo algumas pessoalmente e outras foram se conhecendo virtualmente e, é, e, e por uma necessidade que era essa questão de como fazer para estudar fora do Brasil isso levou vocês a fazerem a primeira live a Isandra e a Paloma
2: exatamente, isso. foi isso
0: Legal. Inclusive até Sim. hoje
2: eu não conheço a Yasmin pessoalmente, eu só conheço pelo Whatsapp. Sim, Sim
1: eu também não conheço nem a Bibi
2: e nem a Paloma, assim,
1: só pelo Whatsapp, eu só conheço a
0: Isandra. É. E vocês estão juntas há quanto tempo nesse projeto?
4: Vai fazer um ano agora em janeiro. <risos>
0: Da onde que foi surgindo as ideias para evoluir isso para aquelas lives entrevistando músicos?
4: Então, a ideia no início era esclarecer essas assim, questões do de, de meio musical e assim também criar uma conexão, assim, porque a gente depois discutindo, assim, todas nós Concordamos que, que a gente sentia Muita falta de ser tratado Sobre muitos assuntos, assim, porque, tipo Em festivais de música, nós todas, assim vamos já em vários festivais de música E não tem, assim, um momento de conversar Com os músicos sobre como é a profissão de músico Ou como é o mercado de trabalho Ou como é estudar no exterior Tem muita coisa que precisa ser abordada, assim, precisa ser falada E que não tem espaço para isso Então acho que a gente veio, assim, para trazer esse espaço E a gente descobriu que tem tanto assunto para ser comentado, né, que eu nem fazia ideia
2: uhum. E várias dúvidas que a gente achava às vezes que era só nossa. Muita gente compartilhou, né? A gente viu que todo mundo também sente as mesmas questões que a gente. Assim. Então foi bem legal. Às
1: vezes a gente não tinha contato com algum tema que é muito fora da nossa realidade, por exemplo, nós quatro somos violinistas, então nós não temos muito contato com instrumentos de sopro, por exemplo, como que é o tipo de estudo deles ser igual ao nosso, rotina de trabalho, então tudo isso faz com que a gente conheça também o nosso próprio meio, né?
0: Legal, quando vocês falam de dúvidas, são dúvidas inerentes ao instrumento violino ou em música, modo geral, qual que era o assunto principal, assim?
3: Uh, no início, a ideia, assim, é por causa que a gente, como eu conheço as quatro, já estudando as quatro, no festival, a gente aprende música, a gente sempre debateu muito, as vezes eu debati bastante com eles me eu acho que eles me surgiu interesse em querer participar e colaborar uh, foi por causa que essa mensagem de conectando artistas para um novo pensar coletivo a gente sempre comentou muito que às vezes existia muita competitividade que existia assim não, a gente não precisa se sabotar no meio e tal então com essa ideia assim então de escrever dicas fazer live com professores e estudantes poder divulgar o pessoal poder não é tanto nem Às vezes, aprofundar tantos assuntos sobre o que é instrumentos ou o que que é, é mais para o meio musical para falar sobre abordagens de estudos. A Paloma fez uma postagem muito boa sobre estudos, fala bastante da dificuldade, assim como também a gente faz citações, a gente inspira muito também o pessoal, que todo mundo no mesmo barco, e acho que essa é uma das grandes vibes agora aqui. Início,
0: início. Quando eu, eu falo de, de instrumento de sopro, eu consigo vislumbrar um mercado de trabalho no Brasil e eu arrisco, às vezes, dar algum palpite do que seria isso fora do Brasil. Como que é o ambiente para as cordas? Violinos, violoncelos?
2: Olha, eu acho que da mesma forma que sopros, a orquestra é um, uma das grandes áreas para quem, quem quer tocar, né? tem muito muito espaço para música de câmara uh, quartetos trios enfim tem muita gente fazendo esses, essas formações né e eu acho que tem muita gente interessada também em aulas principalmente de violino né como a gente falou violino e violoncelo são dois instrumentos bem bem populares assim digamos então para mim eu vejo essas três áreas como as mais as mais abrangentes assim para esses instrumentos
0: aí eu queria saber da paloma como que é em relação à grande diferença entre o mercado musical de cordas para o músico no Brasil e na Espanha, por exemplo na Europa.
4: Sobre isso que a Vivi falou de música de câmera, eu tinha esse sonho de, de viver de música de câmera, e eu me parava em Porto Alegre aí eu tocava numa orquestra e deixei a orquestra para me dedicar aos meus grupos de câmara e tudo mais, e tô dando aula também, mas eu descobri que no Brasil, pelo menos, eu não poderia viver assim de música de câmara somente então, acabei fazendo várias coisas ao mesmo tempo, assim, foi bem corrido, então é que eu fazia muita Coisa. e no fim aí eu vim fazer o um master aqui e acabei descobrindo como funcionam as coisas e tudo mais. Dentro da Espanha, eu acho que ainda é mais parecido com o Brasil, assim, tem muita orquestra, que, que é ótimo, e tem bastante lugar pra dar aula também, mas como música de câmara também, assim, não tem, assim, espaço. Até tem um. Tem bastante grupos, assim, ensembles, que são de, de jazz, de música popular. Isso tem muito, e tem muito espaço, assim, tem muito lugar para esse tipo de grupo, assim, tocar. Mas o, o lance de música de câmara clássica não tem, assim, um mercado de trabalho bem desenvolvido, quanto na Alemanha. Enquanto, na, talvez na Áustria, eu não estive na Áustria, mas eu imagino que aí deve ser também. A Alemanha é incrível, assim, o mercado de trabalho que tem, porque, por exemplo, semana passada eu estava em Berlim, e eu com uma orquestra jovem profissional Que a gente tocou num evento que parecia Uma palestra, não sei se um evento político Alguma coisa assim Porque aí contrataram a orquestra para ter música durante a palestra deles então a gente tocou uma peça, esperou uma hora e meia e tocou outra peça tem muito mercado de trabalho porque eles contratam orquestras assim, para eventos simplesmente assim, você vai fazer um evento em casa também, chama, chama músicos eles têm uma cultura muito forte de musical e da música clássica mais que nada, e por isso que tem muito mercado de trabalho, porque é muito cotidiano assim, eles terem a música do cotidiano deles então eles chamam muito assim
2: é, acho que no Brasil tem muita gente vivendo como uh, professor de instrumento, tem muita gente vivendo vendo como música de orquestra, sem sim, outras coisas, né, Dependendo da orquestra, mas acho que é muito difícil, como a Paloma falou, viver só de música de câmera. Acho que é uma das áreas, mas é quase impossível viver só disso. Assim. Ou tu, é, tu toca em música de câmera e dá aula, ou tu toca em orquestra e faz música de câmera. Enfim, acho que é muito difícil viver só de música de câmera.
4: É, exatamente.
0: Isandra, você falou um pouco, falou, é, se colocou como uma pessoa empreendedora, né? Você tem uma, uma empresa de, de eventos. Não,
3: de música e espera
0: <risos> Música... Eventos, mas você também, se não me falha a memória, você citou que tocou em orquestra também. Conversando com um amigo, ele rege uma banda, né, participa de um projeto, ele dá aula, ele faz casamento. E faz cachê regendo bandas na região nordeste e norte do Brasil. Então ele tem quatro para cinco empregos para se manter financeiramente. Essa escolha da, da empresa de eventos em relação à orquestra é, é uma necessidade financeira que você teve?
3: Eu comecei a empreender pela, pela, pela escassez. É, eu não tenho muitas oportunidades de trabalho e eu também não... Comecei a tocar violino com 15 anos, então, eu fui lá tarde, e eu, pra poder tocar violino, eu tinha que sobreviver e tinha que trabalhar, então, para eu conseguir me colocar no mercado de trabalho, eu falei, então, eu vou criar minha própria empresa, porque é assim que eu vou conseguir emprego, e aí comecei a ter muito trabalho, as pessoas foram começando a conhecer, foram me mudando. eu também gosto de produção, também, um pouquinho nessa área, mas sim... Ah, empreender veio pela escassez, foi para... financeiramente. Eu também sou professora de violino, também dou aulas. Não quero oh,
0: <risos> me enrola. Hoje eu vou falar sobre essa questão das aulas. Eu queria saber da Yasmin, que toca numa orquestra que é vinculado a projetos de lei de incentivo. Há sempre um questionamento, no meio de bandas, quando a gente vai falar sobre isso... Sobre a continuidade do projeto, né? exemplificando, você pode conseguir um patrocínio para manter o projeto funcionando por um ano. E o que, que vai acontecer no outro ano? Né? Será que eu ainda vou ter esse emprego? E isso gera uma, entre muitas aspas, uma instabilidade financeira. Como que é para você? Você aprendeu a lidar com isso? É, tem uma fórmula aí que você usa? Tem alguma dica que você pode dar? Enfim. Como que é a sua vivência com esse cenário?
1: Então, é, geralmente, né, quando vai se aproximando do, do fim do, do projeto, né, que como é geralmente um ano exatamente, então começa lá para janeiro, fevereiro, e realmente vai até dezembro, mais ou menos. É, então, quando vai se aproximando do final do ano, nós já vamos perguntando para os administradores e tudo mais, para ter um feedback de como vai ser próximo ano, se realmente vai conseguir manter o projeto, se vai ter a renovação. E a partir disso, nós, músicos da orquestra, já começamos a meio que não contar com a continuidade ou contar com a continuidade, dependendo da resposta que o pessoal da administração dá para a gente. Então, a dica que eu dou é sempre você estar atento e atualizado no que está acontecendo em relação à administração do da orquestra, né? falar com os administradores, com os coordenadores, para não, você não ter essa, essa surpresa que acabou e você depender, às vezes, daquele horário, daquele vínculo financeiro. Né? Porque também não é só o vínculo financeiro, a gente tem os nossos horários que, às vezes, a gente utiliza para outras coisas. Então, para não ficar nessa dependência, é sempre tá bom conversando com o maestro ou entrando em contato com o pessoal da coordenação do projeto pra você não ser pego, assim, de
0: surpresa. A Bibiana, eu vi que ela tem a formação em comunicação social, que é uma coisa fora da música. Bibiana, isso é é o plano B? É o seu plano B, a comunicação social?
2: Na verdade, não sei. não, Não sei se chega a ser plano A ou plano B, assim. Eu... Eu quero viver de música, né, é, seria meu plano A, então, mas eu acho que as duas, elas se integram muito bem, assim, tanto que no Pauta foi onde eu consegui enxergar as duas profissões juntas, sabe, por isso que eu acho que eu me empolguei tanto, é poder comunicar através da música, assim, então, eu acho que elas são bem integrativas, as duas. Eu quero, quero trabalhar com as duas ao mesmo tempo sempre, sabe? As duas sendo plano A.
0: E as outras, vocês têm um plano B ou não existe plano B? Maybe you can hire the A-team. Eu não tenho plano B. <risos> Jasmin. Ah, eu, eu
3: também não. Eu não tenho plano B.
5: Infelizmente,
3: eu não tenho plano B, assim. É sempre bom
1: ter um plano B, mas eu não tenho. Eu ia, eu ia fazer pedagogia, né? Estava pensando esse ano em ingressar em pedagogia, mas aí surgiu a oportunidade de eu tentar o mestrado aqui na Universidade da região, que é a Santos onde eu fiz a licenciatura, inclusive. E aí eu comecei a participar dos grupos de pesquisa que tinham na universidade, me entregar um pouco como é a rotina de um mestrado, é, Fazendo os, os artigos, os textos, para ir se preparando, tipo, a leitura para prestar prova. E aí, como eu passei, então, meu plano B tá sendo mestrado, assim, em educação, né? Mas, até o momento, eu, particularmente, não tenho plano B.
0: Paloma disse que não tem. E... Isandra?
3: Eu não sei. É porque a música, ela é plano ABCD, porque eu trabalhei em outras áreas. Antes de trabalhar com a música, eu já fui recepcionista. Eu já fui com a já fui caixa eletrônica no shop, eu trabalhei em concerto, então... A música virou essa... isso tudo, porque a gente consegue fazer várias coisas nela também. Vai ter que ser o que ser.
4: É o que vai ser. <risos> né? Acho que a música é sempre é o plano A, assim, sabe? Tipo, a gente tem o... O plano B seria, tipo, coisas alternativas, assim, de fazer. Um, um... Eu já, vi, já contei pulseira assim, também. Tipo, alguém ganhei dinheiro contando pulseira nas ramblas em Barcelona, assim, sabe? As pulseiras dessas turísticas tal. Então. Nas férias, né? Pra ganhar dinheiro nas férias. <risos> Mas nunca mudou o plano, né? Nunca mudou o plano.
0: Tipo... Desde muito pequeno, eu descobri que eu não ia ser um bom músico. <risos> então, a música nunca foi um plano pra mim. Eu trabalho com informática, né? Pra variar. E o meu plano B é empurrar carrinho em supermercado. Espero que o Amazon não domine tudo e que continue existindo no supermercado, porque se der errado eu quero ir lá carregar os carrinhos no supermercado. Agora eu vou fazer uma pergunta macro aqui, vocês vejam quem pode responder, ou todas falam, enfim. O que, que a gente pode esperar do Pauta Musical agora, também no formato podcast aqui no Talk 2.
4: Então, a gente tá muito feliz com essa novidade, porque muita gente via nos pedir assim... Ah, mas só fica 24 horas, eu não consegui assistir, bah, essa live é muito interessante, tinha que ficar por mais tempo. Então a gente recebeu vários pedidos... E a gente tinha a ideia de fazer os vídeos no YouTube, mas isso é uma coisa que dá mais trabalho e teria que fazer outro, outro material, né? E aí, essa ideia do podcast, a gente descobriu que foi tipo, ah, é essa sacada, é essa sacada. E aí, foi super assim, sincronizado, aí surgiu o top 2 aqui, né? Você nos convidou para participar de uma live de da história da música. E eu falei, Gurias, olha só, tá surgindo, eu esse podcast. E aí ficou perfeito, assim, né? Essa ideia. Então, vai ter muito assunto, assim, sobretudo sobre mercado de trabalho de composição no exterior, sobre medo no palco. Vai ter muito assunto sendo tratado com músicos do Brasil inteiro e grandes artistas, e, e é isso que a gente vai estar tá, vai tá
1: mostrando assim. O bom do podcast, né, além de manter as lives, é dar acesso a outro público que gosta de música não entende como é a nossa vida né, profissional. Então, as pessoas gostam, ou escutam, vão aos espetáculos, mas não tem ideia nem de 1% do que acontece nos bastidores. Então, eu acho que o podcast vai ser uma porta para as pessoas terem acesso ao que também acontece no meio da música na forma profissional, na forma de trás das cortinas, né? O que a gente faz, como é a nossa rotina, os meios de trabalho e tudo mais. Então, eu acredito que não vai ser só útil para os músicos, porque por enquanto o nosso público é mais os músicos, mas acredito que vai expandir isso.
2: Eu acho que é uma forma também de desmistificar muita coisa, assim, dentro da, da área da música. Tipo, por exemplo, muita gente acha que música não dá dinheiro, sabe? E eu acho que é uma forma da gente mostrar quais são as oportunidades, qual é a área do trabalho, como que pode ser feito, aonde pode ser feito. E, enfim, eu acho que trazendo isso para o podcast também vai, como a Yasmin falou, ampliar o público, né? Vai ajudar todo mundo, assim. Então, só tem agregar. <risos>
0: Para os nossos ouvintes que ainda têm alguma dúvida, o Pauta Musical faz lives através do Instagram deles, lives que duram até uma hora e ficam 24 horas no ar. Esse conteúdo será transformado em podcast e disponibilizado no site do TOC2. Pelo feed principal, que é o feed do TOC2, mas também haverá um feed único só para o Pauta Musical. Então, você que não quer ouvir o TOC 2, mas quer ouvir o Pauta Musical, vai ter um feed só para eles. E nós vamos, claro, disponibilizar também no Google Podcasts, no Deezer, no Spotify. Então, todo mundo vai ter acesso fácil a esse conteúdo. E, claro, estará também disponível no nosso aplicativo para Android. Ok, eu gostaria de já agradecer a todas vocês, mas gostaria de abrir aqui a palavra rapidamente para cada uma aí falar alguma coisa que a gente esqueceu, fazer algum agradecimento, puxar alguma orelha, sei lá, mandar um recado, mandar uma indireta, mandar uma indireta, indireta é legal também. Fiquem à vontade. Uh, Bibiana, primeiro.
2: Não, eu só queria agradecer mesmo a oportunidade, acho que todo mundo tende a crescer muito com, com esse novo projeto em 2020 e estou muito feliz de estar juntando isso.
4: Para quem não, não conhece a pauta musical ainda no Instagram, eu uh, queria deixar né, o arroba pauta musical com dois asas musical. E aí segue lá, a gente estava tá fazendo lives todos os domingos a gente tem conteúdo também de posts, com, falando sobre estudo, sobre gêneros da música brasileira. Tem vários, conteúdo, vários conteúdos legais, com situações assim, inspiradoras. Esse domingo a gente vai estar tá fazendo live. Já vai começar, a gente está saindo, tá saindo das férias agora. E aí esse domingo a gente tem live com o Arthur Endo, um violonista brasileiro. Muito bom. A gente vai estar tá falando sobre turnê internacional, porque o, mesmo ele sendo muito novo, ele já fez vários turnês internacionais, então ele vai estar tá contando todas as dicas assim como é que faz como é que como é que, como é que funciona isso para sair do do plano assim né de de de, de quem que não sabe né porque a gente não sabe mesmo como fazer esse tipo de coisa e tem muito trabalho mesmo é tipo o um trabalho de, de formiguinha mesmo para fazer essas coisas a gente precisa estar tá por dentro para para conseguir realizar então a gente vai estar tá aí nesse domingo e o primeiro podcast que a gente vai estar tá lançando, que eu não. eu esqueci o dia, mas aí vocês me falam, que vai ser sobre medo do palco. É a Bibiana, Taquielo com o Carmen dos Santos, assim, grande violinista que a gente tem aqui no Brasil. Então, tá super interessante acho que todo mundo não tem que estar tá aí ligado, não pode perder. E é isso, muito obrigada pela parceria está daí, sendo maravilhoso, assim. Veio com uma mão na roda, assim, mesmo.
3: Ah, então eu quero agrade- agradecer. O que estava bom já pode tá melhor, né, gente? Porque a gente é assim, gravado. Escutem os dois, o toque e o falta musical. Sigam os dois nas redes sociais. Tá muito legal. Muito legal o podcast da Viviana junto com o Carlos. E é só felicidade. E vem muitas coisas boas muitos conteúdos, várias sugestões. Só entrar em contato com a gente também, para divulgação. Se quer participar, pegar. tem uma sugestão, tem não sei o que, Só entrar em contato conosco no Instagram, ali pelo direct ou também pelo e-mail que é falta musical e é isso aí muito obrigada e vamos que vamos que 2020 vai ser um sucesso Queria agradecer
1: muito é,
3: a ideia da união de
1: podcast né é uma coisa que a gente já estava começando a pensar e aí parece que as energias emanaram assim você para nós <risos> para fazer podcast eu fiquei muito feliz eu sou fãssima de podcasts então eu acho que vai ser incrível esse ano poder passar um o podcast, que a gente tem feito no Pauta, que como a Paloma disse, é feito com um carinho, e a gente vai aprendendo a fazer tudo assim, trabalho de formiguinha mesmo. Então eu queria agradecer muito, assim, as meninas, que a gente está sempre fazendo tudo juntas, e a você, então, top 2, pela oportunidade.
0: Rapidinho eu vou contar um negócio aqui para vocês. Agora é dia 8 de março de 2020 o Toque 2 vai fazer quatro anos. E nós somos o primeiro podcast sobre bandas e fanfarras do Brasil. Não é do mundo, porque eu pesquisei antes de lançar o Toque 2 e já existiam três podcasts nos Estados Unidos. Mas no Brasil nós somos o, pri- o primeiro mesmo. E o dia 8 de março, ele é um dia muito importante para mim em vários sentidos. Foi o dia que eu pedi a minha esposa em casamento, é o Dia da Mulher... Né? E eu vivo rodeado de mulheres, tem a, a minha mãe, que ficou viúva muito cedo, teve que criar eu e minha irmã, tinha duas mulheres em casa, tem a minha esposa e tem uma filha, não tem jeito, eu vivo rodeado de mulheres mesmo, então é uma data uhum. muito especial... E eu sempre tive vontade de colocar uma mulher, de ter uma mulher participante fixa do Toque 2. Mas é tão difícil, né, porque o pessoal de banda está muito ocupado sempre, e às vezes a gente quer gravar sobre um outro tema e não achava ninguém que gostava de Star Wars, ninguém que que gostava das músicas que a gente gosta, então sempre é difícil. Então quando... é, é, é o que a Yasmin falou, as energias elas se concentraram mesmo porque foi muito bacana. Eu falei, puxa, tem quatro meninas aí que vão falar de música pra caramba. É, vai ser super legal. Então, eu tô muito feliz, muito satisfeito. E olha que a gente nem pôs no ar ainda o podcast. Mas vai ser muito legal, tenho certeza disso. É isso, pessoal. Vamos agora para o Dica Cultural. Dica Cultural Dica Cultural é aquele momento em que os convidados dão uma dica de alguma coisa legal, um filme, uma série, um livro, um método de estudo, uh, um prato típico da sua região, não sei, vale qualquer coisa, quase qualquer coisa eu acho. Todo mundo tá pronto, né? então vamos lá. Quem? Quem? A Bibiana, primeiro, que é Mestre em Comunicação.
2: Peraí, manda... manda outra aí que eu tô pesquisando o nome de um livro aqui.
0: <risos> que é um livro
2: muito bom, mas eu não lembro o com do autor. <risos> tá, achei, achei, achei. Posso falar? Posso falar? Pode. É, O Jogo Interior do Tênis. Esse livro é maravilhoso. É... Timothy Galvey, o nome É maravilhoso Quem puder, compra <risos> Ele para- parece que é sobre esporte Mas ele tem tudo a ver com, com música assim, com... É, O nome dele é O Guia Clássico para o Lado Mental Da Excelência no Desempenho É muito bom
0: Tem em português isso? Sim uhum. Vai ter link aqui no post para quem quiser adquirir o livro Paloma, diretamente de Córdoba
4: ah, eu queria sugerir uma cantora que eu descobri quando eu vim aqui para Espanha, que é uma cantora espanhola, e ela é, é muito famosa aqui internacionalmente, se chama Silvia Pérez Cruz, e, e ela canta, e eu acho incrível assim, o jeito que ela canta. Ela tem uma mistura de flamenco com, com música popular, eu acho, não sei bem, mas eu acho que não se, todo mundo tem que conferir assim, no YouTube, assim, ela é incrível. Yasmin! Então, eu sou muito fã de filmes, né? E tem
1: vários filmes assim, que eu recomendo. É, eu assisti um muito bonitinho esses dias na Netflix. Ele foi premiado, inclusive, pelo Oscar. Não sei qual vagetário, deve ter sido independente, eu acho. Chama Livraria. A história é de uma mulher que ela vive numa cidade pacata e ela gosta muito de ler e não tem uma livraria na cidade dela. E ela sozinha vai e tenta montar uma livraria, assim. E aí, mostra como a leitura vai mudando a a estrutura da cidade e muda a vida de uma menina. É bem bonito.
0: Legal, o link aqui no post também para quem quiser assistir. Isandra! Ah,
3: então, o podcast do Pauta Musical.
0: Peraí. Muito bem, aí fica indicado aí o podcast do Pauta Musical. Legal. Bom, eu eu vou me abster hoje, já temos bastante indicações. Vamos para o Toca na Pista. toca na pista quando as nossas convidadas escolhem uma música pra gente ouvir aqui no final mas não pode ser qualquer música tem que ser aquela música do coração. A Bibiana com certeza quer ser a primeira vamos lá, Bibiana
2: <risos> Dessa vez eu tô preparada. Pode ser uma música que eu tô ouvindo muito ultimamente porque eu vou tocar ela que é a cigane do Ravel se escreve T-Z-I-G-A-N-E <risos>
0: Vai ter link aqui no post para vocês ouvirem a música. Yasmin.
1: Bom, eu sou apaixonada pela Tia Fona do Vitali. Eu gosto muito dessa peça. Então, é uma coisa que eu recomendaria.
0: Por que, que você gosta? Tem que ter uma historinha aí.
1: É, então, na minha visão, ela não é uma... Ela é uma peça envolvente, assim. Ela tem os seus momentos uh, mais de picos, que envolvem mais nova, assim, vamos ver mais rápido entre aspas, mas ela também tem seus momentos de, de leveza, né? E eu acho que mistura muito bem isso, assim. eu gosto do equilíbrio que ela tem.
0: Isandra.
3: Eu gosto muito de uma música, é da banda Black Pluma, e ela se chama Colors. Ela, eu gosto dela, ela dá uma letra dela bem legal, e eu andava triste, e aí eu comecei a escutar ela, e por ela... Falar tá em cores, cores desperta, cores sofazes, cores, 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 cores transformam. Então, por isso que eu gosto muito dela eu
0: dica. De e a paloma, que com certeza não vai ser cucuru cucur paloma da perla, mas tudo bem, vai.
4: <risos> eu até gosto dessa música, mas não, hoje não. <risos> eu queria indicar, pensei em duas, mas vou falar só uma. Que eu pensei. Tem uma música que se chama Bebê, que é do Bebeto Pascoal E tem um álbum dele no Spotify que eu acho sensacional, assim, é um baião. E tenho escutado muito, assim, e comento com todo mundo que. Porque é uma gem, assim, que ele fez. Deve ter sido uma gem lá nos Estados Unidos que ele fez. E Eles gravaram. E eu acho bem divertido, assim, porque, nossa, a música é sensacional, os músicos são incríveis e tudo mais. E lá pelas tantas, assim, se escuta o Hermeto falando, assim, porque o Hermeto é muito louco, né? O Hermeto é bem bem loucão, assim.
2: E aí ele faz um solo.
4: O solo dele é tipo com um copo d'água, ele tipo ele cantando no copo d'água, então faz tipo. Eu acho muito engraçado assim, eu mostro pra perder nenhuma. E lá pelas tantas ele fala, e aí diz pra o pessoal fazer barulho, aí entra um caos assim lá no, no meio assim, mas tudo muito feio, assim, porque as músicas são incríveis. Assim. E aí termina a música e ele diz: Vamos lá, isso aí, é muito bem pessoal, vamos almoçar, vamos almoçar. <risos> e se escuta isso tudo na gravação assim. E a música é sensacional, então eu recomendo para o BB, do Herbito Pascoal, tá no Spotify. Não sei, não vi no YouTube sim, mas, mas muito bom.
0: Bom, mais uma vez eu gostaria de agradecer a vocês por essa confiança, por essa parceria. Eu tô muito feliz, repito, espero que seja duradoura e que dê muitos frutos. Queria fazer um agradecimento ao Eduardo Oliveira, que é o nosso editor, que essas últimas semanas está aí nos ajudando a fazer a vinheta, a formatar o podcast do Pauta Musical. Esse aqui vai ser eu mesmo que vou editar, então desculpem as falhas, né, mas senão não tem braço para colocar tudo para rodar. É isso aí, pessoal. Até o próximo Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras. E já já vai estar aí na sua timeline o podcast do Pauta Musical. Valeu. Tchau, tchau. Podem dar tchau, vale. tchau. Tchau. Tchau.
4: tchau, tchau. 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 tchau.